0: تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علاج کیسے ہو اس کا پھر حل کیا ہو طریقہ کار کیا ہو اب یہ پارٹ بہت اہم ہے اس پہ ہمیں تھوڑی سی یکسوئی چاہیے ہوگی کہ ہم غصے کا علاج کیسے کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ماننے کی ضرورت ہے اس بات کے یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ غصے کا علاج کیا ہو اور کیسے ہو کیونکہ غصہ جو ہے وہ ایک نارمل کیفیت کا نام نہیں ہے صحت مندانہ رویہ نہیں ہے انہیں یعنی غصے کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر بیمار انسان ہیں آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیے جو لوگ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی بیماری مانے نہیں علاج نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں اگر ڈاکٹر ان کو دوا دیتا ہے تو وہ جا کے دوا کھاتے ہی لے وہ کہتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر کے خیال میں میں بیمار میں بیمار نہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایڈمٹ کرے اور اس بات کو مانے کہ ہاں میں بیمار ہوں نمبر تو یہ ہے کہ اس بیماری کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے کہ اس میں میرا نقصان ہے اب دیکھیں کہ نقصان پیچھے بھی میں نے گنوایا تھوڑا سا پھر آپ ان کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ نقصان کیا نمبر ایک ایمان کو خراب کرتا ہے ایمان کا دشمن ہے یعنی اس سے کا نقصان معمولی نہیں ہے بہت شدید ہے اور وہ ہمارے دین کی جڑ جاہلاتا ہے پھر اللہ تعال کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے پھر بندوں کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے رشتوں کے انکتا کا سبب ہوتا ہے قطع رحمی عموماً غصے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لاید خل الجنت اور رحم رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا پھر انسان کی عزت جاتی رہتی ہے کوئی اس شخص کی حقیقی عزت نہیں کرتا انسان انسانوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے جب بار بار غصے کا اظہار کرتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اپنا سب کچھ دوسرے پہ قربان کرتے ہیں لیکن ایک غصہ کر کے سب کی کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری نیکی جو ہے اس کے برباد ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ غصہ بہرحال نقصان دہ ہے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے انجام کے اعتبار سے اور پھر جب ہم مان لیں گے تو علاج کا سوچیں گے اور اس کے لیے قربانی بھی کریں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ یقین رکھیے کہ اگر میں اپنی اس عادت پہ کنٹرول کر لوں گا تو اس سے مجھے بے پناہ اجر ملے گا اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے کیونکہ انسان کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ ایک چیز کو اسی وقت چھوڑتا جب اس سے بہتر اسے کو مل رہی ہو تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کو چھوڑنے سے مجھے اس سے بہتر چیزیں مل سکتی ہیں تو بھی انسان اس بری عادت کو چھوڑنے کی شعوری کوشش کرے گا اور جب تک ہم شعوری کوشش نہیں کریں اور واقعی کوشش نہ کریں اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا یہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے جتنی دفعہ پوچھا آپ نے اتنی دفعہ اس کو ایک ہی نصیحت کی غصہ نہ کیا کرو کیونکہ اگر ایک یہ بیماری درست ہو گئی تو باقی بہت سی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی اب علاج میں اہم ترین چیز یعنی جب انسان عملی اسٹیپ اٹھانے لگے تو پھر غصہ آتے ہی اوزب اللہ نشطان رجیم پڑھا جائے کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی عقل پہ حملہ آور ہو کے مغلوب کر کے اس کو پھر اس سے غلط کام کرائے جائیں کیونکہ جب تک انسان اپنے سینسز میں ہوگا ہوش حواس میں ہوگا اچھے برے کا فرق پہچانتا ہوگا اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوگا پھر وہ غلط کام کم ہی کرے گا غلط کام کب ہوتے ہیں جب انسان ہوش و حواس سے باہر ہوتا ہے جتنے گناہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں ہو، اتنے غصے کے بغیر نہیں ہوتے اس لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ لہذا پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑی جائے ایک صحابی نے بیان کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دو لوگوں نے گالی گلوچ کی ہاں چھوٹی موٹی بات پہ بھگڑا ہوا تھا کہ گالیاں دینے لگے اور یہ گالیاں بھی آپ دیکھے غصے سے پوٹتی اگر آپ ایک غصہ لکھ لیں اور اس کے نیچے دیکھیں کہ کتنی خرابیاں اور برائیاں اور گنا نکلتے ہیں تو ایک پوری دنیا ہے اس کے نیچے گناہوں کی رجیم لوگوں نے آپ سے سن کر اس شخص سے کہا کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی کہ آپ نے کیا فرمایا ہے اس نے یہ لفظ پڑھا اس کا غصہ دور ہو گیا تو کہنے لگا کیا میں دیوانہ ہوں یعنی یہ تو واقعی میں ایسا ہو گیا تھا جیسے میرے اوپر دیوانگی کا ایک دورہ ہو گیا ہوں. یعنی جیسے پاگل ہو جاتا نا ایسے انسان کی کیفیت بعضوقت ہو جاتی ہے اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ یہ تخبۃ حسیطان المس کہ وہ چھو کر اثر انداز ہو کر انسان کو پاگل کر دے یاد رکھیے کہ شیطان کا غلبہ انسان پر شدت جذبات میں ہوتا ہے زیادہ غم کے موقع پر جیسے کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں لوگ اور دیوانگی کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں زیادہ خوشی کے موقع پر اسی لیے بہت زیادہ کہہ کے لگانے اور خوشی میں بھی دیوانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے اس کو بھی حدود میں رہنا چاہیے زیادہ غصے کے موقع پر یہ مختلف اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان جذبات کی روح میں اتنا بہہ جاتا ہے کہ عقل ماری جاتی ہے اور شیطان غلبہ پا لیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان عبادی لئی سلکا لئی سلطان میرے بندے ان پہ تیرا زور نہیں چل سکتا ہے کیونکہ وہ مینج کرنا جانتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خود غصہ آتا نا تو اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے ایسے میں دوسرے کو پیار سے محبت سے تھپکی دے کے تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہوئے اس کو کہنا اس بلا پڑھو چھوڑو اس کو اور سمجھانے والے کو اس وقت بہت لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انسان عقل میں نہیں ہوتا سینسز میں نہیں ہوتا وہ سنتا ہی نہیں کانوں آنکھوں ہر چیز پہ پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا تھکی دے کے تھوڑا پیار کر کے پھر اوز بلا پڑھوائی جائے تاکہ وہ دیوانگی کا دورہ ختم ہو پھر اسی طرح دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی کہ خاموشی اختیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا غد اہدم فلیس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے کیونکہ فوری طور پر جب انسان ریاشن ظاہر کرتا ہے تو بعضوقت غصے میں گالیاں یا اور بری باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں اگر انسان صرف پانچ منٹ کسی کی بات سن کے خاموشی اختیار کر لے پھر جواب دے تو آپ دیکھیں اس سے کم درجے کا جواب ہوگا اگر ایک گھنٹے بعد جواب دے تو اور کم ہوگا اگر ایک دن بعد دے تو اور ہلکا جواب ہوگا تین دن کی لمٹ بتائے گی تین دن کے بعد آپ دیکھیں کہ عموماً انسان سوچتا چھوڑو اتنی بڑی کون سی بات تھی لیکن اگر آپ فوری طور پر جواب دیتے ہیں تو وہ جواب بہت شدید ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان ہمیں اس پر نہیں بس کرنے دیتا کہ تمہیں کسی نے اگر کچھ کہا تو اتنا کہہ کہ کے چپ ہو جا نہیں ایک کی جب تک دو نہ سنائے جیسے ایک شخص اگر کسی کو گالی دیتا تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف اس کو نہیں دیتا اس کے ماں باپ کو بھی ساتھ لپیٹ لیتا ہے ورنہ تو تسلی نہیں ہوتی اگر صرف بدلہ لینا ہوتا تو اور بات ہی لیکن بدلے سے آگے بڑھتا انسان اور مظلوم ظالم کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ انسان اس وقت میں خاموشی اختیار کرے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ وسلم فرمانے شخص کے اندر آگ کی چنگاری ہوتی ہے تو آگ کی چنگاری جب چھڑتی ہے تو اس کی چنگاریاں ہر طرف جاتی ایک شولا ہے جب وہ بھڑکے گا تو وہ ہر چیز کو جلا دے گا تو اسی طرح جب غصے کی حالت میں انسان باتیں کرے گا تو ہر ایک کا دل جلا کے رکھ دے گا اس لیے اس وقت خاموشی بہتر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آتا تھا آپ کو بھی غصہ آتا تھا لیکن آپ اس کا اظہار کبھی زبان سے نہیں کرتے تھے خاموشی اختیار کرتے تھے ہاں آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا صحابہ کرام کبھی بھی آپ کے غصے کا اندازہ کسی گفتگو سے نہیں لگا سکتے تھے صرف آپ کے رویے سے لگاتے تھے کہ آپ غصے میں ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی ہے اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور یاد رکھیے کہ اپنا رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے تھوڑا سا پوز دیں اپنے آپ کو ذرا سا رک جائیں خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں خاموشی اختیار کیے رکھیں یہ بھی پھر ایک خاموشی ہوگی یعنی فوری جواب دینے سے پہلے ذرا سا خاموشی اختیار کر لیں ذرا سوچ کر بولیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ریئیکشن جو ہے وہ مائلڈ ہوتا چلا جائے گا پھر اسی طرح پانی پینا یا وضو کرنا یہ بھی ایک طریقہ سکھایا گیا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں جو آس پاس والے ہیں وہ ذرا ہیلپ کریں پانی لا کر دے دیں یا انسان کو اس وقت توجہ دلا دیں چلو کوئی نہیں وضو کرو نہا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یقیناً آگ پانی سے ہی بچائی جا سکتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اگر زیادہ ضرورت ہو تو پھر نہانے کا بھی دیا جا سکتا ہے مشورہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ نہاتے ہیں اس دن آپ کے مزاج میں ٹھنڈک رہتی ہے ہے یہ ذرا نارمل رہتے ہیں بنسبت جب آپ کو بہت گرمی لگی ہوتی ہے, یا آپ پسینے کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان ناپاک یا گندا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ نماز سے پہلے وزو کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ نماز میں خوش و خصوص پیدا ہو سکے اور جو پانی لگتا ہے نا جسم کو تو انسان کے غم غصے ادھر ادھر کی چیزیں ذرا ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں پھر انسان نماز کی طرف جاتا ہے تو بہتر طور پر نماز ادا کر سکتا ہے اور اگر پانی نہ ہو تو دیا کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے انسان کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہے اب دیکھیے کہ وضو کے بغیر اور وضو کی حالت میں کبھی بھی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی مزاج پہ فرق پڑتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پوزیشن تبدیل کر لینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر وہ چاہیے کہ لیٹ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا لیٹنے کی جگہ نہ ہو تو انسان اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے مثلا اگر کسی کمرے میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ جھگڑا شروع ہو گیا تو انسان اپنی کرسی چھوڑ کے کمرے سے باہر چلا جائے تاکہ زیادہ اب اس کو مزید ہوا نہ ملے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور عمل جو ہے وہ بھی غصے کی شدت کو کم کرتے ہیں مثلاً ٹھنڈی سانس لینا گہری سانس لیں مثلاً بازوقت ایسا تو شوہر کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں آپ اس وقت تو چپ ہو جاتے ہیں مگر گڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی نقصان دے وہاں سے جگہ چھوڑیں پھٹ جائیں جا کے رو لیں ٹھنڈی سانس لیں منہ پہ پانی ڈالیں اور اگر کوئی موقع ہو چیخنے کا تو بے شک چیخ لیں وہاں تنہائی میں لیکن اس سے ہی ہوگا کہ کتھارسز ہو جائے گا اور پھر اس کی شدت کم ہو جائے گی ورنہ اگر آپ محض خاموش ہوں گے تو اس سے بھی نکام بنے گا محض خاموش ہوگا جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا کہ انسان وہ اپنے اندر بھرے رکھتا ہے بھرے رکھتا ہے اور وہ لاوا کی شکل اختیار کر لیتا ہے بسا اوقات اور پھر انسان اپنے آپ کو کچھ جملے بولا کرے مسئلہ کہیں پھر کیا ہوا اور یہ کون سی بڑی بات ہے یعنی کوئی جملے جو آپ کو اپنے طور پر اپنے آپ کو نصیحت کر سکیں یا ہلکے کر سکیں تو یہ سب کام آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ پھر تنہائی میں چلے جائیں تو بہترین جگہ مثلا واش روم ہے جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا کیونکہ کہ عموماً انسان اس سے بھی بہت غصہ کرتا ہے کہ میں غصے میں ہوں تو لوگ میرا مزاق کیوں بنا رہے ہیں میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں مجھے چھوڑ دے کئی لوگ اس وقت پسند کرتے کہ بس اس وقت کوئی بات نہ کرے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اس وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے نہیں وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا حجت بازی یا اس وقت لاجک پیش کرنا ہے کیونکہ انسان کی جو ہی کام نہیں کر رہی تو لاجک کہاں سے اس وقت مانے گا کسی کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈفرنٹ ڈفرنٹ ترتیبیں اور ترکیبیں کیوں بتائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص پہ ہر چیز نہیں عمل کرتی یا ہر چیز ہر شخص کو نہیں سوٹ کرتی کسی کو پانی پینا سوٹ کر سکتا ہے کسی کو جگہ چھوڑ دینا سوٹ کر سکتا ہے کسی کو اپنے آپ کے ساتھ بولنا اور باتیں کرنا اور رونا دھونا فائدہ دے سکتا ہے نہیں اس سے کتھارس ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آپ چھوٹا سا مذاق کر دیں تو اس سے بھی وہ ہنس پڑیں گے آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں آپ چھوٹی سی ایک بات کہتے ہیں کہ دونوں ہی بچے ہنس پڑتے ہیں اور وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو یعنی نہیں ٹیکٹ بھی بچوں کے درمیان سلاح کرا دینا اور یاد رکھیے کہ غصے کو ہوا نہیں دینی چاہیے بعض لوگ اسے انجوائے کرتے نہیں دو لوگ لڑ رہے ہوں تو اور باتیں کیے جاتے ہیں جس سے دوسرا جو ہے اور غصے میں آتا ہے تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ مومن کا کام جو ہے وہ مومنوں کو آپس میں ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے لڑانا جھگڑانا نہیں ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں جگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلاح کرا دو ہاں پھر ان کے درمیان صلاح کرانے کے علاوہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزی اور صدقے سے زیادہ ہے یعنی ایسی نیکی بتاؤں کہ جس کا ثواب نماز روزے صدقے سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا یعنی ایسے اسباب کو دور کر دینا اور اس کے لیے اگر انسان تھوڑی سی بات اپنی طرف سے بھی کر دیتا ہے جس سے دو لوگوں میں صلح ہو جائے تو وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی مثلا ایک کو یہ کہنا یعنی کہ دوسرا تمہارے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کرنے کے بجائے جو خراب بات ہوگی وہ ضرور پہنچائیں گے جا کے ویسے اگر کسی نے کسی کی تعریف کیا تو نہیں پہنچائیں گے آگے لیکن اگر کسی نے کسی کو کرٹیسائز کیا تو ضرور جا کے پہنچائیں گے تو وہ بتا فلاں تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے لیے لڑانے کی کوششیں ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت صلح اور محبت اور آفیت کے پیغام پہنچانے کے اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو بتاؤں وہ چیز جو مونڈ دینے والی ہے وہ ہے فساد بین الناس لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد اور یہ بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونڈ دینے والی یعنی وہاں تو دین کی صفائی ہو جاتی جیسے سر سے بال اتارے تو وہ ٹنڈ نکل آتی ہے نا چمکتی ہوئی اسی طرح فساد اور بگاڑ اور انسانوں کے تعلقات کی خرابی دین کو ایسے صاف کرتی جیسے سر چمک رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی یعنی عمل کی کوئی چیز انسان کی نیکیاں باقی نہیں رہتی انسان کے لیے کوئی خوشی زندگی میں باقی نہیں رہتی کوئی بہار زندگی میں باقی نہیں رہتی اور انسان آپس میں جھگڑ جھگڑ کر ایک دوسرے سے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ علاج تو وقتی ہوتے ہیں لیکن صرف وقتی علاج بازو وقت کام نہیں دیتے اس کے لیے تھوڑی سی لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے لانگ ٹرم علاج کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ غصے کا شکار ہی کم سے کم ایک تو نا غصہ آ گیا تو اب کیا کریں وہ تو ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہوگی نا اچھا ایمرجنسی کا علاج کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ مرہم پٹی کر دی یا کچھ مثلاً اب نے دیکھو خدا نخواستہ جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مریض کو ایمرجنسی میں لے جاتے وہاں لے جا کر وہ پورا باقاعدہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا وقتی طور پہ خون روک دیا یا اور درد کو دور کر دیا یا مریض کو سیدھا لٹا دیا یا تھوڑا بہت آکسیجن دے دی اس کو تھوڑا سا اسٹیبل کر دیا لیکن پھر اصل علاج کب شروع ہوتا ہے جب صحیح ڈاکٹرز آتے ہیں ہر چیز کے ایکسریز ہوتے ہیں اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی کہاں کس علاج کی ضرورت ہے تو یہ جیسے کاروں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی طرح غصے میں انسانوں کے ایکسیڈینٹس ہوتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹس بھی انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں تار تار کر دیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں تو وقتی طور پر یہ جو علاج ابھی میں نے بتایا ہے وقتی ہی مرم پٹی کرتے ہیں اس وقت انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن ان کا ایک لانگ ٹرم علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ایک بات تو یہ کہ آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کسی وقت اپنا انالیسس کریں کہ مجھے کون کون سی چیزیں غصہ دلاتی ان چیزوں کو لکھ لیں مثلاً ٹریفک کی ریڈ لائٹ مجھے بڑا غصہ دلاتی ہے باز لوگ اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ٹریفک کے رش میں آپ کو یا جب آپ اپنے آفس سے لیٹ ہو رہے ہوں یا کسی جگہ پر جانے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس میں پھر آپ وقت اپنے آپ کو نقصان دیتے اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سبب ہے یعنی اس کا ریزن معلوم کر لیں یہ سبب ہے اب اس کا علاج سوچ لیں کہ اگر میں اپنے کام پر آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤں تو وہ سبب نہیں ہوگا اور میں اس نقصان سے بچ سکوں گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ گفتگو میں آپ کو بہت غصہ آنے لگتا ہے یعنی مثلا شوہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا بچوں کے ساتھ تو اس کے بھی اسباب معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مثلا بچوں کی کون سی چیز آپ کو بری لگتی ہے مثال کے طور پر ان کا کھلونے بکھیر دینا آپ نے سب گھر صاف ستھرا کیا وہ آئے کھیلے چیزیں پھینک کر چلے گئے اب آپ چیخ رہے چلا رہے کیوں پھینکا یہ کیوں کیا وہ کیوں اس طرح ہی کام چلے گا کہ آپ چیخ چلا کے ان کو کھلونے اٹھوا دیا کریں یہ غلط طریقہ ہے شروع میں ایسا ہوگا پھر تھوڑے دن بعد وہ اس کے بھی عادی ہو جائیں گے وہ اس سے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے پھر آپ اس سے زیادہ آپ کیا ہتھیار استعمال کریں گے تشدد کریں گے پھر وہ بھی ڈھیٹ ہو جائیں گے وہ بھی استعمال نہیں ہو اس لیے ایسا علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسے طریقے پہ کی جائے جب وہ ٹھنڈے دل سے بیٹھے ہوں آپ کی بات سن سکتے ہوں تو ان اسباب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں گفتگو کریں ان کے ساتھ خود لگ جائیں اور ان چیزوں کو درست کروائیں پھر ان کو فائدے بتائیں کہ گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں یا انہیں بتائیں کہ میں کام کر کے کتنا تھک جاتی ہوں اور آپ کی چیزیں بکھیرنے سے مجھے مزید کتنی پریشانی ہوتی ہے اسی طرح اور جو چیزیں ہیں ان سب کی پہلے آپ لسٹ بنا لیں اور پھر علاج کی باقاعدہ کوشش کریں مثلا اگر ایسے لوگوں پر غصہ آتا ہے جو آپ کے رشتے دار نہیں ہے یا جن سے آپ کا تعلق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو ان لوگوں سے اپنے تعلق کو کم کر لیں کیونکہ بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو آپ کو غصہ دلاتی ہے تو اگر اس میں کوئی بہت اشد مجبوری نہیں ہے تو انسان ان محفلوں سے رک جائے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو بالکل غصہ کرنا ہی نہیں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن پر غصہ کرنا بھی چاہیے لیکن وہ کون سے مواقع ہیں اپنی ذات کے نہیں دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب و ابغض اللّہ وہ آط علّہ فقد استقمل علیمان جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر غصہ کیا یعنی بغض رکھا اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اللہ کی خاطر روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ہے مثلاً اگر آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تب آپ اس کو شاباش تو نہیں دیں گے ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ چیخ چلا کے غصے کا اظہار یا ناپسندیدگی کا نہیں کریں گے لیکن آپ اپنے دل میں یہ بات رکھیں گے کہ مجھے اپنے بچے سے جھوٹ کی عادت چھڑانا ہے مثلاً اس نے کسی اور بڑے سے بدتمیزی کی ہے تو برداشت نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ بات کہ کیا ہوا بچہ یہ ہے بہت سے لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کیا ہوا اگر دادی کے ساتھ بدتمیزی کی بچہ ہی نا اور دادی نے بھی تو ایسی بات کی تھی جس سے بچے کو غصہ آنا ہی تھا ایسے موقع پہ بچوں کی حمایت نہ کریں بلکہ اس ایپ کو پہچانے اور اپنے بچے سے اس ایپ کو دھونے کی کوشش کریں اور پھر بعد میں اس کا علاج کریں ایسی چیزوں کو اگنور کرنا یا بھول جانا یا بلا دینا یہ درست نہیں تو جہاں بھی خرابیاں ہیں خا اپنے اندر یا دوسروں کے اندر جو آپ کے عزیز ہیں پیارے ہیں اور جن کی تربیت خاص طور پر آپ پہ لازم ہے اس موقع پر آپ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر یہاں ایک دین کی مجلس ہے اگر موبائل بار بار بج رہا ہے تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا جو ہے یہ ایک جنون ہے اور اس میں سمجھا دینا یا کہنا جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہنے کا جو طریقہ ہوگا اس میں ہنس کے تو نہیں کہا جا سکتا اس میں ایک اظہار ہوگا کہ یہ چیز اس وقت درست نہیں ہاں اس میں آپے سے باہر ہونا کیا ہے کہ انسان چیخنا چلانا شروع کر دے اسے عام طور پہ بساوقات ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے ٹیچر کو اگر کسی بات پہ غصہ ہے تو بہت شور ہنگامہ کلاس میں ہو جاتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے اس کو بدلے اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بدلے اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ صرف دل میں ہی برا سمجھ کے بیٹھ جائے بلکہ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں یعنی ظلم اور زیادتی کے خلاف مہذب طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے اور یہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر غصے کی حصہ ہوگی اور حصہ نہیں تو برائی اس کو برائی نہیں لگے گی وہ ایک بدو بن کے رہ جائے گا اور اس میں بہترین اور خوبصورت مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جنگ میں کافروں سے لڑ رہے تھے کہ ان کا ایک سردار آپ کے مقابل آ گیا لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو نیچے گرا لیا اور قریب تھا کہ اس کا سر قلم کرتے اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا آپ فوراً اس کے اوپر سے اتر آئے وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے آپ نے مجھے مارنے کے لیے نیچے گرایا اور جب میں نے تھوکا اور آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے خاطر خاطر نہیں پہلے جب تم نے مجھ پہ تھوکا تو میرے اندر غصہ آ گیا جو میری اپنی ذات کے لیے تھا لہٰذا میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اس شخص نے جب یہ اعلیٰ ترین اخلاق دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا بازوقت ہم دین کی آڑ میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں فلاں ایسا اور ایسا اور بیٹھ کے خوب غیبت کریں گے عموماً دیکھا گیا ہے کہ دیندار لوگ شیطان خوب سجھاتا ہے ان کو تم تو بہت دیندار ہو بڑی نماز پڑھتے ہو ایجاب بھی کرتے لہذا تمہارا تو حق ہے کہ تم جو نہیں ایسا کرتے ان کے خلاف خوب غصہ کرتے رہو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ کسی کے بارے میں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑائے یا ان کے بارے میں برا بھلا کرے یا ججمنٹ پاس کرے یا کسی کے ایمان اور تخبہ کو جانچے انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اس وقت شیطان اس عمل کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تو ایسے میں انسان سوچے کہ بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو رہے ہیں حالانکہ اس میں دین کم اور اپنی ذات زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بات اپنے آپ پہ بری لگی ہوتی ہے تو جواب میں ہم اس پہ نیگیٹو ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے تاخیر کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اے تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو اتنی لمبی نماز پڑھا کے کہ وہ کھڑے ہونے سے قاصر ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے حالانکہ وہ ایک بڑا نیکی کا کام کر رہے تھے لیکن ایسی نیکی کہ جس کے پیچھے بدیا آئے یعنی نیکی برباد گنا لازم ہو جائے اس موقع پر بھی انسان کو صرف برائی ہی کے مقام پر غصہ نہیں کرنا ہوتا بسا اوقات اچھے کام پر بھونڈے طریقے سے عمل کرنے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو نقصان ہمارے دشمنوں نے اتنا نہیں دیا جتنا ہم نے خود پہنچایا ہے اپنے غم غصے کے غلط طریقہ اظہار سے اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا ہاں اللہ تعالی کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو پھر آپ کی ناراضگی دیکھنے والی ہوتی تھی اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو قرآن پاکیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں صرف القاظ مین الغز نہیں بلکہ ولافیناس بھی ہے اصل غصہ اسی وقت دور ہوتا ہے جب ہم دل سے اس کو مٹاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ہوگی یعنی آواز دی جائے گی جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کھڑے ہو جائے اب حشر کے میدان میں وہ لوگ جن کا مجھ پہ کوئی حق ہے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا یعنی ان کی بخشش پھر لازم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اس کے درجے بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو کچھ نہ دیا ہو اسے بخشش و حدیہ دیا کرے اور جس نے اس سے تعلق کاٹ لیا ہو وہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے یعنی آگے بڑھ کے خود مل لے انتظار میں نہ رہے کہ وہ ملے تو میں اس سے ملوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا پھر اس کو یہ آس لگی ہوتی ہے پتہ چلے اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان اچھا لگتا ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو انتقامی کاروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرے یعنی جو انتقام لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس وقت معاف کر دے یعنی طاقت بھی ہے قوت بھی ہے لیکن اللہ کی خاطر دوسرے سے درگزر کرے کیونکہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جڑ پانے والے کون ہوں گے وہ اضامہ غدیب خرون کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور سورت النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیاحو اللہ تو حبونا چاہیے کہ لوگ معاف کر دیا کریں درگزر کیا کریں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے یعنی تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو اپنے گناہوں سے اللہ تعالی کے غضب کو بھڑکاتے ہو لیکن جب اللہ سے گناہ کے باوجود معافی کی توقع رکھتے ہو تو دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے اور پھر یہ کہ عموماً ہم اپنے ایسے اصول اور معیار بنا لیتے ہیں جس پہ دوسرے بیچارے پورے نہیں اترتے تو ہم ان پہ غصہ کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے حالات کے مطابق ان سے معاملہ کریں ایک شخص جاہل ہے اس کو علم ہی نہیں ہم اس سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک عالمانہ بات کرے ایک شخص کے پاس کچھ دینے کو ہے ہی نہیں آپ کیوں توقع رکھے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے وہ آپ کو دے مثلا بچے ماں باپ سے کیوں نہ راج آپ نے ہم یہ کیوں نہیں دیا آپ ہم کو یہ دیں اسی پہ غصہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا بس ماں کے پاس ہے نہیں کہاں سے دے کیوں غصہ کر رہے ہو تو لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں کیونکہ عموماً ہماری توقعات جب کسی سے بہت بڑھتی ہیں جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی پھر غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مثلاً بعض بیویاں شوہروں سے ایسی توقع رکھتی ہیں کہ بس وہ دنیا کے سب کام چھوڑ کر صرف ان کی فرمائشیں پوری کیا کریں تو ایسی توقع رکھنا اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان بچیاں شادی سے پہلے شوہروں کے بارے میں ایک حسین دنیا کو تصور کر کے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کی ہر چیز اور ہر خواہش جو ہے بس وہ ایک زبان ہلانے سے ایک اشارے سے پوری ہو جائے گی جبکہ عملی دنیا میں عملی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا وہ بھی انسان ہے, بھول جاتے ایسے موقع پر جب ہم خود بھولتے ہیں تو دوسرے کے بھولنے پہ ناراضگی کیوں کرتے ہیں کیوں غصہ رکھتے ہیں پھر ہر انسان کمزور ہے ہر انسان کی لمٹس ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ بیماری ہے کمزوری ہے نسان ہے بھولنے کا مرض ہے بازو کہ ہم دوسروں پر صرف اس لیے غصہ کر رہے تھے کہ وہ بھولا کیوں حالانکہ کمزوری ہے انسان کی بھولنا تو ایسی کمزوریاں جو انسانوں کی زندگی کا حصہ ہیں ان پر ان سے ناراضگی بہت نہیں کرنی چاہیے پھر انسانوں کو سمجھنا چاہیے کچھ لوگوں کی کچھ خاص کمزوری تھی مثلا کچھ لوگ آہستہ بول ہی نہیں سکتے وہ جب بولیں گے بہت اونچا بولیں گے پر آپ غصہ کریں گے کچھ لوگوں کو سکھانے کے باوجود بھی وہ پیر گھسیٹنا نہیں چھوڑیں گے وہ ٹھک ٹک کر کے ہی چلیں گے اب آپ غصہ کیے چلے جا رہے ہیں مثلاً ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کو عادت ہو کہ صبح مسجد جانے سے پہلے وہ دروازے زور سے بند کر کے جائیں جس سے آپ کی نیند وہ خراب ہو جائے جب آپ کو پتہ ہے ان کی عادت یہی تو بس پھر غصہ نہ کریں آپ اس کو قبول کر لیں یا پھر یہ کہ کسی اور وقت میں ٹھنڈے دل سے سمجھا دیں یا آپ دروازہ ایسے نہیں ایسے کھولیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو بعض ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں اور ہم اپنے طور پہ غصہ کر کے اس میں ناراض ہوئے رہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ جو غصہ کم کرتے ہوں اور جن کی تعلیمات اور جن کی مزاج سے یا جن کے اعمال سے آپ غصہ کم کرنا سیکھیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ قوت ہے اس قوت کو مثبت کاموں میں لگائیں جب غصہ زیادہ ہے تو آپ جسمانی مشقت کے کام شروع کر دیا تھا مثلاً فرش صاف کرنا واش روم دھونا سفیدیاں کرنا اور اس طرح کے بہت سے کام جو آپ کی جسمانی قوت کیوں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی کتھارزیز ہو جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ صلاحیتوں کو مثلا آج کے دور میں جیسے مسلمانوں کی حالت اس طرح ہے تو بہت سے لوگ صرف غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا یہ کیوں اور اب وہ یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں مگر کچھ عملی طور پر مثبت قدم بھی اٹھائے یعنی اگر کوئی بھی شخص آپ کو نقصان دے رہا ہے تو صرف غصہ کرنے سے تو نقصان کی تلافی نہیں ہو جائے گی آپ کو پازیٹیولی محنت کرنا ہوگی کوشش کرنا ہوگی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگی کہ ہم اپنے حالات کو کیسے بہتر بنائیں ہم اپنے اندر کیسے قبت پیدا کریں کہ جس سے ہم بار بار دشمنوں سے نقصان نہ اٹھائیں کسی کا ایک کال ہے کہ غصہ کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی غصہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یہ غصہ کرنا تو آسان ہے مگر اچھا انسان وہ ہے کہ جو غصے کا استعمال اچھا کر لے یعنی اس قوت کو ایک پازیٹیو رستے میں لگائے اور اس سے نقصان کی بجائے فائدہ اٹھائے یعنی جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس قوت کو کسی اچھے رستے پر لگائیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ فیضیاب ہوں فائدہ اٹھائیں اور پھر یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ دنیا کو بدلنا بہت مشکل ہے اور سب لوگوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے اس سے زیادہ آسان کام یہ کہ خود کو تبدیل کر لیں تو ایسی کوششیں جاری رکھیں جس سے ہمارا اپنا مزاج تبدیل ہوتا جائے جب اپنے اندر چینج آئے گا تو باہر جو بھی ہوتا رہے ہم خود خوش رہیں گے آرام میں رہیں گے اور یہی طریقہ ہے خود کو فائدہ دینے کا تو جنت میں جانے والوں کی خوبی قرآن پاک میں کیا بتائی گئی اور ایک واقعہ پہ اس بات کو ختم کرتی ہوں کہ حضرت حسن تھے شاید جنہیں ایک دفعہ ایک لانڈی وزو کرا رہی تھی کہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا پانی ان پہ جا گرا تو ظاہر ہے کیسے میں سب کپڑے خراب ہو جائیں تو انسان کو غصہ آتا ہی ہے تو ڈر گئی ایک دم لیکن اسے یہی آیت یاد آئی و الکا اس کے منہ سے نکلا تو وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد پھر بھی اسے غصے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگی ولہ آف ہی ناس تو انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد کہنے لگی و اللہ ہوب المحسنین تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ غصہ ایک اچھی نیکی میں بدل گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اپنے جذبوں کو ایک صحیح راہ میں لگا دیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھا کر صحیح منزل تک پہنچے واخرا رب اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ